0: Esto es Sin Miedo al Éxito, donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito. Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios. Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación, historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros. Este espacio es para emprendedores, entreprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio, para los que quieren hacer y no solo hablan. Buenas noches. Oigan, bienvenidos a un episodio más de Sin Miedo al Éxito. El día de hoy vamos a retomar una conversación que por ahí estuvo hace 15 días sobre el emprendimiento social. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, que yo digo que es el crack, de fomentar realmente que haya un ecosistema para que sobreviva... Esta, es, estos, es, estas empresas sociales de las que se habló, esa inversión de impacto, todo lo que se ha hablado en capítulos anteriores, para que sucedan, necesitamos, ¿dónde vive? Y hoy traigo, hoy traemos un invitado que, que nos va a platicar desde su, de su parte, porque es el que lo practica, lo hace, lo construye incluso. le nos acompaña, Juan Carlos Díaz Bilbao, de Promotora Social México. Esa enfoca a desarrollar el ecosistema de impacto. Ahorita nos va a platicar un poco y antes de que entremos en materia, como, como, como todos lo, los episodios, queremos conocerte. Pero tú platícanos, o sea, Juan Carlos, bienvenido. Platícanos un poco quién es Juan Carlos, cómo llegó aquí, por qué, ¿Por qué hacer esto, por qué dedicar tu, tu, tu vida profesional a esto. Cuéntanos. Bienvenido.
1: Gracias, Jorge. Gracias, Charleyani. Un gusto estar en Sin Miedo al Éxito. Así que antes, antes que nada, gracias por la invitación. Me platicaba hace un, hace un rato, Jorge, las... Las y los invitados increíbles que han tenido, y pues es seguramente un espacio súper inspirador. Y espero que sea una, una charla súper amena, interactiva, que todos salgamos con, con algo valioso. Que no duque, así, así será, Jorge. Fíjate, eh, ay, que me remontas hace, hace unos cuantos años, y para mí es como difuso en qué momento me, me, me integro al sector de impacto social, porque eh, de pronto esa cancha. Eh, es, es difícil delimitar, la verdad. Yo empecé mi, mi carrera profesional, hace, hace ya un rato me, me decanté por estudiar mercadotecnia y, y fíjate que en ese entonces, Jorge, eh, pues siento que, que el, el caos muy natural era ir a trabajar para, para empresas de consumo masivo, gestionando marcas, típicamente alimentos y bebidas, multinacionales. Y, y ya por los últimos años de la carrera, fíjate, como, como que no me jalaba tanto, no, 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 no veía que, que, que fuera un espacio como que me llamara para poner a, a disposición todos mis talentos, todos mis, mis habilidades o las que yo consideraba, ¿no? Que tenía en, en el momento de estar a la mitad de la, de la carrera. Y fíjate que me salió ahí una, una oportunidad bien padre con una empresa mexicana, ¿no? Entonces opté por, por trabajar por una, por una empresa mexicana que en ese tiempo pues siento que, que, que la gran mayoría es inclinada por, por empresas extranjeras, multinacionales y con todas las bondades y lujos que, que les podía acompañar. Y yo me canté por una, fíjate que trabajé en una pyme mexicana, fue una, una aceleradora de, de, de negocios, de pymes, posiblemente una de las principi- primeras aceleradoras. Y por ahí de 2006 nos enfocábamos en el en sector de... De tecnología, trabajábamos con con distribuidores, con pequeñas y medianas empresas eh, de todo el país para acelerar sus procesos comerciales. Esto es como lograr que vendieran más y y vendieran mejor. Entonces, como que a mí me jalaba mucho, uno, trabajar para una empresa mexicana, dos, para trabajar con una empresa que en su momento se enfocaba en pymes y motor económico de... De, de, de desarrollo y, y que me permitía ver otra realidad del país y aparte eh, era muy típico que trabajábamos con, con, en, de la mano de, de gobierno, ¿no? con secretarios de desarrollo económico y aparte con los grandes fabricantes de tecnología, con unas multinacionales, entonces me, me resultaba la verdad que bastante padre el, el ver todos estos mundos y realidades, no, o sea, tanto la realidad de trabajar con gobierno, con una pre- empresa gigante, con una empresa pequeñita con sus retos, eh, para un sector bien dinámico que era la, la tecnología en ese entonces, pues no, no era el concepto de startups y business al canvas, incubadoras y aceleradores, no, no había todos esos recursos y activos que, que hoy día hay a la mano, o sea, ahí digamos, eran bastantes casos y en su momento una de las las directrices era buscar empresas eh, PYME, consideradas Gacela, estos que tuvieran ritmos de crecimiento eh, bastante acelerados y que de cierta manera movieran eh, el sector en el cual operaban y y para cerrar ahí el el punto de cómo me integro al sector impacto social, yo en paralelo traía una agenda, eh, pues te diría filantrópica, bien padre, inculcada por... Por, por, por mis padres, más por mi, por mi mamá, eh, en donde hacía mucho voluntariado, ayudaba eh, mucho perros y gatos de la calle, me iba de este, a, a hacer distintos colectas ¿no? o entonces sea, como que traía esa doble, doble agenda y la conocían en la, en la aceleradora, ¿no? En ese entonces estuve aproximadamente como cinco años y sale la oportunidad de un proyecto para acelerar el, el, el sector artesanal del estado de Guanajuato, esto por ahí de 2008. Uh-huh. Y entonces me encomiendan ir a trabajar con 30 artesanos de talla en madera, de metalistería y de eh, alfarería de Dolores y Algo, San Miguel de Allende, a Paseo del Alto. Y, y entonces me, me encomiendan armar un equipo local de consultores e implementar un programa de un año para incrementar en 20% renta Rentabilidad y ventas, ¿no? Estos
0: ah.
1: artesanos. Entonces, ya es cuando, cuando me lanzo ahí, Jorge, pues la verdad, con, con una predisposición de ya tenemos empaquetada la, la metodología. Cosas que te voy a decir ahorita te van a sol- sonar súper obvias, pero pues, en, en mi momento, cuando, cuando me estaba incursionando y estaba súper clavado en la, en la consultoría, pues la verdad que no tenía ni, ni por el radar un sector súper amplio de, de organizaciones de la sociedad civil, ni mucho menos. Todos dijimos, pues con unas leves adaptaciones va a caminar este, este proyecto, porque lo hemos hecho con pymes, la verdad, bastante precarias en, en madurez de procesos de negocio. Y toma la que me doy contra, contra la pared, bien, bien fuerte, Jorge. O sea,
0: Aquí perdón sí. que te interrumpa. A ver, o sea, no. pues, tú, primero estabas en un, en un punto más eh, en búsqueda más de, de rentabilidad de, la, de, las, de los que, las personas que tú atendías.
1: Exactamente.
0: mencionaste ¿Te el tema de las empresas Gacela para los que no, 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 no ubican ese término? Hace años, cuando todavía no existía el tema de startups, ni, ni, ni fondos de, de, de capital de riesgo, ni fondos de semilla, todavía no existía todo eso, existía un movimiento de empresas que ya tenían cierta atracción, por lo menos dos años ya, ya operando, Así eran es. los que eran susceptibles, eran donde, donde las, los, las instituciones financieras, tanto bancos como algunos fondos, que eran los primeros primeros que había, era donde quedaba por eso dinero. Gacelas era como se les llamaba a las empresas de, que, que crecían aceleradamente en comparación a la rest, al resto de la, del, del, del mercado o de su industria en específico. ¿no? Entonces, incluso había un programa por ahí de la Secretaría de Economía, antes existiera el INADEM y todo eso. Había un programa que se llamaba de, de Gacelas, ¿no? Me tocó todavía. Exacto. Me tocó ser banquero de inversión de Empresas Gacelas, cuando la inversión era conseguir créditos en el banco. ¿verdad? Ahí está, Jorge,
1: la, la viviste. Estaba, estaba lo que en ese momento, bien, bien dice, Secretario de Economía tenía el fondo PYME, uh-huh. eh, después, como ya salió así, su sobrino, casi nieto, el, el, el INADEM, pero ya con, digamos, ahora, ahora enfocado en startups, pero en ese momento era, era justo eso, ¿no? Y, y, y digamos que que en un rápido crecimiento que tuvo la, la aceleradora en la cual trabajaba, porque uh-huh. empezamos a tocar otros países, empezamos a ir a Costa Rica, empezamos a ir a Argentina, Colombia, y entonces empezamos a tocar otros, otros sectores, ¿no? no solo el de tecnología como lo había platicado, y, y salió con Secretaría de Desarrollo Económico el Estado y, y Social esta oportunidad de trabajar un proyecto para acelerar el sector artesanal. Entonces... La verdad que me mandaron porque veían como pues, que tenía las, las capacidades de, de, de consultoría y de negocio, pero también tenía cierta sensibilidad porque conocían como esta doble agenda que, que trabajaba. Pero la verdad es que llegamos con, con un producto de consultoría súper empaquetado, listo ya casi que para instalarlo como, como una app en un celular. Y uh-huh. tómala, o sea, éramos un equipo, eh, tenía en ese momento un, un gerente de proyecto y había como unos cuatro consultores y tenemos ya convenio con una universidad y con no sé cuántos voluntarios y medios. O sea, ya, ya habíamos hecho bastante ruido. Y, y, y yo también tomé algunos proyectos de, de los artesanos, pues para yo darles la, la consultoría como para tener un poco el pulso, ¿no? El, eh, y, y tremenda... Eh, Golpe contra la pared, así, pero descarrilado el tren, porque me empiezo a topar con la realidad de México, o sea, la migración, la violencia intrafamiliar, el em- embarazo adolescente, eh, la eh, analfabetización, eh, las prácticas desleales de piratería, o sea, corrupción. O sea, me empiezo a dar con todo esto y digo o sea, no les va a servir para absolutamente nada el programa que apenas dimos banderazo hace una semana y entonces nos quedan como nueve meses o diez meses, y digo, se nos hizo corcholatas, ¿no? Entonces, en, en ese momento, pues, tomo la decisión de decir, oye, ya estamos acá, vamos a hacer lo, lo que esté dentro de nuestras posibilidades para pues, lograr un cambio en positivo en, en su vida, entonces improvisemos roles, improvisemos funciones y en, en un caso, en un artesano, pues nos volvemos de cierta manera el, 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 el traductor para que exportara, o sea, el traductor con, con otro cliente en, en otro país pues para, para que exportara y concretara una, una venta, en otro nos volvemos el consejero de, 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 de la hija, en otro nos volvemos este, yo qué sé, el de transporte y le ayudábamos a llevar sus sus artesanías, o sea, realmente que que improvisamos dentro de los recursos, dentro de lo que nos daba el el conocimiento y la imaginación y el ingenio para ayudarles por ese ese tiempo, pero fue un un un, un avionazo brutal, o sea definitivamente no no llegamos a las metas porque esas metas de 20% en ventas y 20% en rentabilidad o 30, no recuerdo eh, pues ni, ni, ni siquiera están planteadas en función de la realidad de los artesanos, ¿no? O sea, llegamos con una con soberbia intelectual importantísima, lo cual eh, pues me llevó a, a, a ese punto de inflexión que, que, que me preguntabas antes, como pa, pues, para cuestionarme, oye, ¿realmente es, es, es el tipo de México que quiero construir? O sea, realmente es el, 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 el tipo de de, de ruta profesional que quiero seguir, el escalar como un consultor, dejar ese proyecto y regresarme por los que conocemos, por los fáciles, por los que dejan lana, o, o trabajamos por darle la vuelta a este México, que este es el México real, ¿no? Entonces ahí, ese punto de mi lección pues me llevó a renunciar a esa consultoria y empezar mi, mi, mi propio emprendimiento por ahí de, de 2010, ¿no? Que, okay. que de 2010 a 2012 estuve, pues digamos... Para, para cerrar la idea, eh, trabajando con, para, para diseñar proyectos de, de impacto social positivo para, para gente que yo consideraba en ese tiempo marginado o desfavorecida. No era como el, el, el criterio que le ponía, pero, pero ahí fue un, un punto de inflexión bien importante.
0: Fíjate que eh, hace, hace no, no muchos años eh, me, me, me preparé en dos disciplinas, una enfocada más al, al desarrollo eco, eh, ecosocial, y, y la otra disciplina era hablando sobre design thinking. Entonces, fíjate que cuando, cuando me tocó hacer mis prácticas de ir a comunidades para ver la implementación de ecotecnologías para, para generar valor en las comunidades, me di cuenta de algo. Se usa una metodología que le llaman el marco lógico, que es una metodología de intervención. Intervención es donde yo, te, yo voy con lo que yo sé y te digo que es, es mejor, que creo que es lo que les pasa a ustedes. Yo llegué con una historia tutoría súper paquetizada, o sea, con, ya, ya, ya algo que probado, pero no, no en ese contexto, probado en otros contextos. Entonces, ya cuando, cuando ves la realidad, la, 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 es que tienes que encontrar cómo, no cómo intervenir, sino cómo empatizar. Y una vez que empatizas, que era la primera, la primera fase de Design Thinking, y ahí es donde contrapongo esto, es que de un lado me está haciendo cómo intervenir, de otro lado cómo empatizar. Entonces, cuando esa, esa metodología ágil que se usa en serie Valley, Intel, Aviv, y o sea, sí, pero, ¿qué pasa si lo implementas en una comunidad ese proceso? ¿Entiendes realmente cuáles son las necesidades de ese mercado que hoy ya opera de alguna manera como el sentido común les debe entender? Porque no hay una profesionalización, una profesionalización en ese momento, pero la intención es que lo que tú aportaste fue esa profesionalización desde donde ellos estaban, no desde lo que tú tenías en contexto en ese momento. Entonces, ahí es donde yo rescato esa parte que es muy diferente la intervención que la empatía. Y bueno, y aquí no, tampoco quiero ya abundar demasiado, yo creo que vamos a discutir este punto específico hacia adelante, pero ahí cuéntanos, eh, eh, Juan Carlos, ¿cómo fue ese ese, eh, emprendimiento que que lanzaste ahí por ahí de 2010-2012?
1: Claro, Jorge, pues mira, de de nuevo, como te adelantaba ahorita, seguramente que hay ecos que que resultan mucho más evidentes, pero considerando que vienes de, de un sector pues de consultoría tradicional donde estás cero conectado y cero empapado con, con el mundo particularmente de, 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 de desarrollo social, pues hay, hay, hay términos, hay conceptos, hay herramientas, hay aliados que, que no resultan familiares ni cercanos, ¿no? Porque si, si estás, no, seguramente estás de acuerdo que de pronto como que tendemos a, a encapsularnos y a quedarnos como con nuestras tribus, ¿no? Y, y luego nos fallamos como que mucho en y en remixiarnos, ¿no? Entonces yo realmente pues mis ojos solo veían lo, lo que podían ver en ese tiempo, ¿no? O sea, ya, ya tiempo mucho después dije, ¿cómo no eché mano de cualquier cantidad de, de organizaciones de la sociedad civil como, como socios estratégicos de ese proyecto y no llegar solo como la consultora de, de acá la vamos a, a solucionar, ¿no? Entonces sí que, que uno va aprendiendo sobre, sobre el camino y tocándola de, de oído, o al menos a mí me, me, me pasó ahí. Entonces, en 2010 me, me animo a ser mi, mi consultora centrada en, en seguir apoyando pymes, eh, sí. desarrollando tecnología para habilitar procesos de pymes, pero también abordando proyectos de, de desarrollo social. Igual yo hoy estoy usando conceptos que en ese tiempo yo no, no, no manejaba, o sea, a mí me parecía... ¿cómo ayudamos a, a hacer proyectos para la gente que de plano no le está llegando ni las oportunidades, ni le estamos ayudando a desarrollar habilidades para abordar esas oportunidades, ¿no? Entonces me metía y dije, pues, ¿qué, qué le sé? O sea, sé trabajar con, con gobiernos, sé trabajar con sector privado, eh, tengo enfoque de desarrollo de, de diseño y de ejecución de, de proyectos y me meto a, a rescate de espacios públicos eh, ayudando a... a a, a traer y a, y a hacer una alianza con, con un despacho de arquitectura sustentable. Entonces, de 2010 a 2012 me, me, me enfoqué mucho a trabajar con, con, con este despacho de arquitectura sustentable y trabajamos con, con milpalta Alta, con Paluca, con Iztapalapa, con eh, Whisky Lucan, con, con distintos gobiernos, con distintos partidos, a buscar rescatar espacios públicos que pronto eran un foco de, de, de violencia, de de crimen y, y hacer proyectos de, de, de centros comunitarios de alto, nulo mantenimiento y casi que generaron fuentes de ingreso para las, las comunidades, entonces fue también golpe con pared número dos ¿no? llegar como súper ingenuos con, con este, pues pensando en que de pronto la manera en, 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 en la cual te puedes insertar como un proveedor para, para sector público pues tenía que ser como supernatural de oye, pues concursamos con el proyecto y tenemos las capacidades y, y va, ¿no? Entonces nos empezamos a, tro- a, a topar con una serie de, de obstáculos y, y fricciones y retos que dijimos, órale, qué, 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 qué mal que, que se ponga tantos factores que inhiban y que bloqueen un proyecto pues, tan noble y tan bondadoso que de verdad busca llevar bienestar como una prioridad y, y, y nosotros cubrir los gastos muy, muy, muy modestos y muy, muy austeros. Jorge. Entonces, eh, y de nuevo, yo sin seguir está conectado al, al, al sector de, de emprendimiento social ni inversión de impacto. Entonces, medio investigando es que me, me empiezo a topar con, con grandes organizaciones de, del sector. Oigo Oxfam, oigo Ashoka, oigo... Este, techo, hicimos un trabajo ahí bien padre con Techo, por ahí 2010-2012 y, y de pronto a pesar de que yo en lo personal me sentía la verdad bastante desmotivado por ver todas las, digamos ciclos y viciosos y negativos que hay en, el, en, en los sistemas y, y, y pues los retos titánicos para cambiar esos esas dinámicas y esos ciclos superviciosos para lograr un, un bien sustantivo como que entro un punto bien desanimado de, híjole, las cosas del plano no van a cambiar, ¿verdad? Pero me empiezo a topar con el sector de impacto social y dije, esto es la tocada, o sea, este son el tipo de, de organizaciones. Entonces, ahí es donde, donde por ahí de 2012 me empiezo a, a conectar, empapar y como esponja a absorber todos estos conceptos. Yo no conocía ni al profesor Yunus, ni ni ser duflón, ni marco lógico, ni, ni que quien invierte de impacto, nada. Y, y, y ahí es donde, eh, fíjate lo, lo, lo paradójico, el sector que, que, que de pronto debería ser el, el o deberíamos ser el más incluyente, me lo topé como el más excluyente. O sea, wow. cuando, cuando pongo en pausa mi, mi proyecto de emprendimiento por, digamos, ahí retos económicos importantes. Yo ya con un nivel de desgaste tremendo estar armando empresas y demás, busco la, la, la posibilidad de, de tomar una posición formal en una organización, pues casi como a manera de maestría pagada. O sea, yo, yo no he estudiado maestría, pero dije, pues me meto, aprendo como loco el sector, y vuelvo con pila recargada pues, para darle un superimpulso a mi, a mi emprendimiento. Entonces digo, claro. y si eso lo comparan con un ingreso, qué mejor. Y tómala, o sea, me topé con un montón de, de organizaciones y personas que, pues de plano, si no traías ya la experiencia previa que la traía por haber hecho un proyecto de artesanos en, en el sector, pero, pero no había hecho carrera formal de estudios técnicos formales sí. en lo socioambiental, ni me había hecho una maestría en no sé qué universidad gringa, ni había ya cambiado en, en alguna de las organizaciones del sector. Entonces, como que me, la gente siento que se limitaba mucho a ver mi, mi potencial de contribución, mis habilidades, mi experiencia, mi versatilidad o, digamos, otras virtudes que, que a mí me parecía que sumaban contra... Un, 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 un tamiz muy 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 rígido en, ¡híjole! Pues no 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 vienes con experiencia y yo pues claro que no o sea si nadie me deja chambear en el sector tú pues, okay. cañón ¿no? o sea no no hay manera de meterse no entonces como que me me resultaba ahí una, un punto de frustración bien bien extraño Jorge. Oye, oye Juan Carlos
0: aquí quiero antes que, que sea un comentario pero antes quiero hacer una pregunta súper ya ya voy a ser un poquito
1: intrusivo Dale, Jorge. claro
0: ¿Tú sientes que fue un primer fracaso esta parte de emprendimiento que, que hiciste que, pues sí estaba, no estaba, sí jalaba, pero me faltaba más? Y, y, y por eso entiendo que decidiste como buscar una oportunidad en, en una organización como para pues, foguearte y ahora sí, sí, ¿no? Yo creo que ahí la realidad es que ese, ese fracaso se volvió un, un gran aprendizaje porque por ahí dicen, ¿no? La maestría de la vida. Yo creo que más bien hiciste la maestría del hacer las cosas y saber que no era y ahí es donde aprendes realmente, no es malo, al contrario, es una gran oportunidad de vida de verdad, cuando, cuando tronas proyectos y también y, y saber que sigues por ahí, es decir, a lo mejor puede, puede haber tronado, a lo mejor dices, oye, sabes que de esto no puedo vivir ahorita y tengo que aprender más además y no, no, vas una, no hay una maestría de esto es, tengo que meterme al campo pero pues con una organización atrás ¿no? y, y, y la realidad es que lo que te mantuvo en el camino fue el propósito más allá de que Tú, o sea, tú, tú tienes unas habilidades, las ejercitaste en lo que es hoy, que ahorita vamos a explicar de eso pero sobre todo es que el propósito no te dejó despegarte de, la, de, de, de eso de, de, de resolver los problemas sociales, ambientales que están ahí y, y, y desde diferentes trincheras lo que le podamos llamar en metodologías ágiles ese pivoteo, ¿no? hoy lo puedo resolver desde entendimiento, hoy lo voy a resolver desde una organización y, y, y realmente, o sea, seguir impulsando o sea tu misión no ha acabado, tu misión ahí fue nada más una transformación y ahora sí, vamos, le he hecho le toda la energía que tengo, pero ahora desde esa trinchera ahí, súper válido. Yo me gustaría mucho que esta, la audiencia lo tomara como un aprendizaje que es, no te enfoques tanto en que yo me emprendí, el, el ego emprendimiento, no. A ver, también se vale que estés en una organización y la rompas. Existe, por eso existe el intraemprendimiento, que ahorita creo que va a salir a colación este tema. Pero bueno, no, pero solamente bueno. quería destacar esta idea y no te interrumpo más, ahí nos estabas contando cómo es que te fuiste buscando una posición
1: en una organización. Sí, seguro, no, seguro, Jorge, y, y respondiendo a la pregunta que me haces, en su momento yo lo etiquetaba, o sea, porque creo que tendemos como, como a etiquetar y a meter bien rápido en folders, como que somos bien impacientes y queremos en el corto plazo, como ya, ya, ya decir, oye, ¿esto esto qué corresponde? Y obviamente que lo, lo asociaba un, un fracaso monumental y, y titánico, o sea, el, el, yo la verdad sí salía con, con un punto de soberbia la consultora porque había hecho proyectos bastante, bastante exitosos y, digamos, eso pues de cierta manera empieza a alimentar eh, elementos que, que cuando ya, ya, ya en una dosis muy excesiva ya, ya resultan súper dañinos o perjudiciales. O sea, el punto de ego, el punto de soberbia, el punto de, de puedo solo, el punto... De nuevo, o sea, en ese momento la única opción que yo tenía era vender. O sea, no para mí no existía lo de aplica, un donativo, o ponte en una convocatoria, o, o entra en encu... O sea, para mí no había otra cosa que vende, vende, vende. Y, claro. y, y en ese sentido siento que, eh, que fui muy necio y muy testarudo siendo oportunidades que debí de haber estado mucho más más abierto y más desapegado ¿no? a no continuarlas, ¿no? Pero, pero casi como que ese afán de decir, no, no puede esto no ser exitoso desde, desde un punto personal, fue que, que igual me hizo, me hizo dedicar tiempo a cosas que ya no lo merecían. Jorge. Entonces, eh, y, y en ese momento, ¿qué, ¿qué tendemos a ser? Compararnos, ¿no? O sea, en ese momento es cuando empiezo a ver eh, así lado a mis Cuates de la carrera que fueron mercadotecnia, que ya están en las multinacionales, que los llevan de capacitación a no sé qué países y ya tenían tales prestaciones y ya tal. Y yo en la torre, o sea, no le podía ni sacar el golpe a, a mi coche, ¿no? Y ahí es cuando empieza a cuestionarte, hice bien, me hubieras ido por ahí, ¿para qué me, 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 me decido? Entonces creo, creo que también... Eh, hay que estar atento como a como esa voz interna que de pronto puede ser como que súper, súper dura. Y, y al menos lo que pasó en mi caso es que me, me empezó a, a pegar en, en esa confianza creativa, ¿no? O sea, como que me empecé a convencer de, de contrario a lo que dices de hoy esto lo tomo como un aprendizaje o son distintas experiencias o situaciones que, que te forzan a, a sacar otro tipo, o desarrollar otro tipo de habilidades, eh, en ese momento yo, yo lo veía como, challenge ¿en qué me metí? ¿Para qué estoy en esto? O sea, toda una serie de cuestionamientos, casi medio a la deriva y sin, sin ojar. Hoy en día, ya bastantes años después, lo veo en perspectiva y digo gracias que me tuve que echar eso, hoy en día tengo la experiencia, habilidades y conocimientos y recursos y aliados que no mucha gente porque siguió un, un, un camino muy convencional o, o muy tradicional contra yo que, que igual a muchos proyectos y muchos sectores entonces siento que, que hay como la lección aprendida para mí es o sea, sí estar en paz con el largo plazo o sea, decir sí. mira, hoy no sé si va a ser bueno o malo ya veremos, ¿no? y, y la verdad es que te puedo decir 95% de las situaciones que he etiquetado en el pasado como malo han acabado siendo súper buenas en el, en, en el presente. Entonces, no hay que clavarnos tanto con, con etiquetar ni, ni tampoco pegarle a la autoconfianza, porque ya sea que te integres una empresa o, o emprenda, si, si tú no, no estás bien, o sea, esa calidad interior no, no está, no, no, no vas a lograr lo, lo que te propones, Jorge. Entonces, eh, f- sí fue como de cierta manera, pu- sentía, digo, la, la, la imagen que me viene de ese punto, es como, como en mar abierto, súper picado, así ya los restos del barco, y yo así medio, medio en una tablita, pues buscando como una islita en la cual cargue pila, batería, me alimente, y me recomponga y restablezca, y salga otra vez a hacer un barcote y vámonos, ¿no? Entonces, me, me, me integro en... Eh, en increíble Ashoka, gracias a Armando Labor y Stephanie Schmidt que depositaron pues, ahí como la confianza. No vieron en mí justo, pues, un, un, un candidato para una posición que, que en ese entonces era ciudadanía económica para todos, que iba de, de, de tender puentes entre empresas sociales y, y sector privado. Y dijeron, pues, a pesar de que no conoce todo lo tradicional o, o convencional del sector, va, va a tener una frescura, un dinamismo, eh, fortalezas complementarias que hoy en día nos faltan en el sector. Entonces me dieron el chance y estuve casi cuatro
0: años, Jorge, en, en Ashok Déjame hacer un comercial muy rápido. Claro. El, el siguiente invitado, todo, 15 días, por ahí está por confirmar, pero Armando la exilio que va a estar por acá. Y hoy Uy, es...
1: Pues no me lo pierdo.
0: De New Ventures, que es de las... Empezó como consultoría, como, como una empresa que hoy acelera, educa, promueve e invierte en emprendimiento social. Pero bueno, ya hablaremos de eso después. Nada más quería, no quería perder la oportunidad para que no, que este ecosistema está ligado y, te, y los personajes, los, los que están moviendo esto, realmente no es que, ah, es exitoso un día a otro. Es un camino duro, pero delicioso. Pero bien, perdón, perdón por la interrupción. No, ahí. no. Esa su, choca
1: cuatro años. No no hay que perdernos. Entonces, me me encuentro, la verdad, digo, en Ashok, una organización con un un alcance global, años de de operar desde los ochentas, con con puntos de de cambio social super super visionarios y y la verdad que que empiezo a encontrar mucha libertad creativa, mucha autonomía eh, eh, con, con, con con Armando, con Stephanie, con, con, con Malu, una super súper colaboradora que, que le tengo mucho aprecio. Empezamos a hacer un, un, un ejercicio bien, bien padre en torno a trabajo con sector privado y social, y digamos todos los que estábamos en ese entonces, Ramsés, Ale del Río, este, María José, Carla, friné Pili, o sea, Todo ese ese equipazo y si se me va alguien de él y y estar ahí, o sea, era era una generación bien, bien padre de de Ashoka, que después integró Bren y Nal. Digamos, empezamos con con este reto decir, oye, ¿cómo construimos puentes entre el sector privado y empresas sociales? Y yo, cuando me lo topo, digo, esta es la tocada, o sea, esta es la tocada, juntar ambos mundos para que escale, ¿verdad? Y, y sobre la marcha, Jorge, eh, empieza a agarrar como, como otra vez me dio una dinámica de consultora, porque vamos trabajando proyectos uno a uno con Semilla de Anónica, o sea, Ciudadano, con Bonafonti, y hay, este, ¿cómo se llama esta? Organización mundo Sustentable, con varias, y, y, y de verdad que tomaba mucho. Nosotros éramos como, de cierta manera, un interfaz, un mediador, entre, entre ambas organizaciones, porque hablaban dos idiomas distintos, eh, había que construir confianza antes de ponernos a trabajar en el plan, en el objetivo, en el presupuesto, o sea, como que faltaba más en el trabajo humano, y, y ahí es donde, donde me animo a, a lanzar una iniciativa como un intraemprendimiento que bien mencionabas, que se llamó líderes Agentes de Cambio, entonces de, de 2000 Grecia 2015, Jorge, fue una comunidad eh, que buscaba detonar un movimiento de negocio con propósito en Latinoamérica.
0: Entonces, lo, 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 lo más fuerte más fuerte es que esa cimiento la sembraste y hoy sigue. O sea, el tema de Change Makers, programa de Ashoka, bueno, para los que no saben nada más, muy rápido en la audiencia, Ashoka es una organización que aquí en México puede llamarse como parte de la, de, de la sociedad civil, que, que lo que hace es impulsar. Algunos son emprendimientos y otras son innovación social, que están en búsqueda de volverse sostenibles en el tiempo, pero la idea es que aquí evalúa el impacto que están generando los movimientos, los emprendimientos, proyectos incluso. Ellos lo que buscan es cómo te ayudo. Y existe un programa de Fellow, que Fellow sería como un seguimiento a la, a la, al, al, al proyecto, y, y les ayudan como una especie de beca para que el emprendedor pueda seguir desarrollando ese proyecto cuando todavía no está en ese punto que puede sobrevivir solo. Es, ese es, ha sido un impulso, una plataforma brutal. O sea, el, de los emprendedores sociales y ambientales que yo conozco, creo que todos han pasado por Ashoka, los, los que han sobrevivido y es, ha sido un, como un puente, una, como, como esa parte de, aquí puedo morir, o llega Ashoka, aplico, sí cumplo el impacto, y vamos, lo que sigue, ¿no? Y bueno, parece es. no. para que la audiencia tenga muy claro qué, de qué, qué, cuál es el contexto de Ashoka, ¿no? No,
1: y lo escribes muy bueno, bien, Jorge. Creo que yo me tardé como, como un año en, en poder pichar así Ashoka. Este, tú, tú ya la tienes súper claro. Pero entonces la verdad que siento que me ayudaba mucho como ese punto de, de, de ingenuidad y de sana distancia de no conocer tanto del sector, o sea, fíjate que hoy, hoy en día lo pienso y entre menos me, me metía a, a los foros, a los grupos de trabajo, a leer, investigarle, o sea, no, no, no quiero que se entienda, se malentienda este comentario como decir, ay, no importa, improvísenle y tal, no, o sea, cre, cre, creo en, en, en abordajes muy sofisticados técnicamente y, y los tenemos en el pacto por la primera infancia, pero también vale la pena como mantenerse punto de, de, ¿cómo decirlo? O sea, como de, no, de, de, ver, los, de ver las cosas con, con ojos frescos y, y, y recargarse un poco más en, en la intuición. De verdad que, que, que hoy en día lo veo, Jorge, y cuando pensé menos las cosas y me aventé un poco más fue cuando hecho las cosas más, más, más disruptivas o de mayor impacto que, que al menos yo, yo, yo me, gustaría, me gustaría pensar que hice.
0: Y, y es, y, es una etapa de curva de aprendizaje donde tú vienes con las habilidades adecuadas, las competencias y el propósito sobre todo, pero no conoces realmente a qué te vas a enfrentar. Como no dimensionas, te atreves, no, no, no hay una restricción realmente, te atreves a, a proponer y a hacer
1: no la sobrepiensas tanto, exacto. O sea, no, no la sobreanalizas. Sí. O sea, creo que de pronto como que nos sobresaturamos de información y análisis y eso de pronto nos atrofia mucho ese músculo de, de ejecución. Entonces, simplemente eso es cosa de balances, ¿no? O sea, ahí, ahí es, es al menos un, un, un punto que voy Entonces, en Líderes Agentes de Cambio hicimos esta comunidad que llevó a ser en 2015 más de 400 participantes de 7 países... Eh, eh, fomentando un movimiento de negocio con propósito, porque entonces ahí eh, me, me parece que en la construcción de un movimiento íbamos a acelerar ese, ese cambio que queríamos lograr a gran escala, contra trabajo uno a uno con empresa social y, 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 y sector privado, ¿no? Y en el marco de Líderes Agentes de Cambio hacíamos un, una movida bien padre que se llamaba Agendas de Co-Creación. Eh, entonces juntábamos a la gente correcta de distintos sectores que no sabía que le interesaba también ese tema, eh, a trabajar sobre agricultura inclusiva, vivienda asequible, educación financiera, o mismo y, y Y tampoco lo alineamos a los objetivos de desarrollo sostenible ni el milenio, o sea, como ni decíamos a ver, o sea, sentemos a los que les interesa el mismo tema y simplemente sostengamos como en el espacio para inspirar sobre nuevas posibilidades y no quedarte únicamente como yo veo las cosas y como creo que se deben de hacer, sino nosotros facilitar como estas conversaciones que te ayudan a ampliar tu perspectiva Ajá. y dos, siendo muy hábiles, socializando prácticas o herramientas que les ayudaban a, a, a materializar y a concretar, o sea, orientarse a la, a la acción, ¿no? Y después siendo muy ágiles, haciendo conexiones no, no evidentes, porque organizaciones como, como Ashok, Impacto o mismo Promotor Social México, al, al estar en una posición donde hablamos con distintos actores de mercado, Jorge Sistema ves el mismo caso, pues de pronto yo sé que Jorge, híjole, le lata el mismo tema que Ani y, y ellos no lo saben y a ver, vamos a hacer ese, ese enlace y a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, ahí hay, hay una magia bien padre en, entre, entre, en, en sacar eso. Entonces, Líderes Agentes de Cambio sirvió como una plataforma para que aterrizaban movimientos como The League of Entrepreneurs, que también ahí, le, 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 quiero pensar que le sumé, eh, el movimiento de empresas B o sistema B eh, para México la Agenda de Agricultura Inclusiva con, 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 una, con eh, Fundación Walmart, que hoy en día hubo un spin-off de, de, de NUP, que es ahora Show Cafe Look también. O sea, como que fue, un, fue, un, fue una plata ahí, plataforma no tecnológica bien, bien padre para catalizar iniciativas y donde dentro de esos 12 donantes visionarios y también que dieron mucha libertad, entre ellos Fundemex, Cemex, Fundación y C&A, la CAF, eh, ay caray, no quiero olvidar alguno, pero la udem el TEC, fue, fueron supercampeones. Eh, promotor social México fue uno de, 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 de los eh, donantes, de los que nos apoyó financieramente para, y no financieramente para, para hacer esa iniciativa, entonces ahí tuve, tuve una muy buena dinámica y años después me invitaron a sumarme a, a la parte de desarrollo del sistema de impacto social, Jorge.
0: Fí- fíjate qué chingón está esto que lo que te estás contando, porque realmente tú sin saberlo, desde un papel consultivo que tuviste antes, desde una intención que tuviste por el desarrollo que nos contabas desde de, el origen con tu, con tu mamá y después tú fuiste eh, siguiendo en el tema de voluntariado y de la antropía, que, es, que es, es, es algo necesario dentro del sector. Y, y además, tú, esta experiencia profesional en Ashoka lo que te generó es construiste un ecosistema sin saber que se llamaba ecosistema en ese momento pero sí, tú sabías bien. que había que englobar atraer donantes inversión y todos los fundadores déjame englobarlos en fundadores sí. atraer proyectos poner sí. la problemática y va a funcionar como un sistema y ahora Exacto. ahora sí se engloba como ecosistema entonces aquí, tu primera tu, tu tu primer fue tu primera experiencia realmente creando ecosistemas ¿no? o sea, pues
1: sí la verdad que sí sí porque traía también a los operadores sociales o a los constructores de capacidad. Entonces, vente Círculo, vente Reasonable, Institute, 20 Co-Plataforma, 20 O sea, necesitamos a los que les ayudan a aterrizar esto, a, a las organizaciones que yo tampoco sabía ni quién era primer piso, ni segundo piso, y, y todavía como que me confundo. Este, el, y y, y en, este, en ese momento, pues, el ecosistema yo lo había visto como en el, en el museo de... De, de, de historia natural, o sea, ya sabes, o en una monografía con la rana y el, y el lago y el árbol, o sea, eso yo asocia con ecosistema y la verdad es que ahorita hasta trato de evitar esa palabra porque más que, que hacerlo amigable y digerible y cercano, siento que, 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 que inhibe, que, que bloquea, o sea, como que no, 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 no ayuda a acercar y más bien lo que pasó fue eso, o sea, fui sentando a distintos, o fuimos sentando a distintos eh, jugadores o, o actores alrededor de una, de una problemática y con mucha paciencia íbamos entendiendo pues, qué podíamos hacer cada uno desde de nuestra posición, desde nuestros recursos, desde nuestro lado, qué podemos hacer y, y, y sentíamos que también podíamos ayudar de pronto como a, a, a dar estos puntos de inspiración, a decir, oye, imaginemos otras, otras posibilidades, ¿no? Para, para de pronto no, no quedarnos con los modelos mentales actuales y decir, no, pues es que así siempre ha sido el tema de desarrollo infantil temprano, a ver, pues, o, o de viviendas aquí equil- claro, pero, pero si no le hemos hecho mella o, o le hemos avanzado duro, el problema es que, que algo nos está faltando, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde organizaciones como, como Ashoka, que tiene este rol promotor social México, Impact Hub, sistema de, o sea, que tienes este rol como de, de articuladores, de, de orquestadores, es, es fundamental, ¿no? Antes, de verdad que, que no era un rol muy muy habitual y tampoco era muy fácil fondearte, porque típicamente el, los, los donantes pues, quieren fondear a, a la organización que le lleva el producto o servicio. Al beneficiario final y es muy visible. Cuando le dices, oye, voy a construir Costeme, quién sabe qué se haga, pero voy a hacer una comunidad y vamos a cambiar paradigmas. Sí. Y van a decir, híjole, o sea, sí, la, la verdad que me, sí, le, sí, me, sí, me, me, me late mucho lo de, la verdad, sí dar un donativo y que le llegue a tal escuela, porque, y, y hace falta eso, no digo dejen de hacer eso, pero, pero era bien retador eh, como hacer el caso de, de invertir en este tipo de organizaciones y, y en este rol. Porque, porque si no, no, si cada quien rompe filas y se fragmenta, pues vamos a seguir eh, eh, trabajando desde, desde una lógica de impacto aislado y no, y no desde una lógica de impacto colectivo, que a mi modo de ver las cosas es la, la, de las pocas formas que, que va a poder hacerle frente a los problemas que tenemos hoy por claro, delante.
0: a ese tema de escalabilidad e incluso exponencialidad del impacto.
1: Y a Oye, mí me cae regordo la verdad, el, el tema de escalabilidad. O sea, no no he logrado que que alguien me me convenza así, pero con todas las de la ley sobre sobre por qué escalar. O sea, yo lo que... Las organizaciones sociales que yo hoy en día ubico atendiendo los problemas más más retadores de México, o sea, así así las escalemos a a la décima potencia, es que no, no van a tener la capacidad de de atender el, el problema en la magnitud y complejidad que se tiene, ¿no? Entonces yo digo, de verdad que le, le estamos apostando a una vía que, que posiblemente no, no, no contribuye en la medida que se necesita al, al tema. Entonces yo no sé, o sea, c- creo en el crecimiento de las organizaciones, ¿no? No, no no creo que se deben de quedar enanas, o sea, no, no quiero que se me Pero Pero hay
0: hay lo que te diría, eh, Carlos, ¿Qué pasa si el concepto de escalabilidad y exponencialidad lo podemos instaurar no en una organización, que no recaiga en uno, sino en un colectivo que busca es escalar el propósito y no tanto escalar solamente la organización o al, o al founder o a tal, ¿no? Sino esa escalabilidad de un propósito. Entonces, nos juntamos varios. Por ejemplo, yo es lo que siempre he propuesto como el tema de educación alternativa e innovación en educación. Que es, que es un tema que ahorita, bueno, no me voy a meter mucho, pero sí que yo he propuesto a mis competidores de, oigan, hay que hacer un bloque, hay que hacer, crecer la industria, pero escalarla, pero creo que sí pasa mucho eso que está peleado con el tema de no, del, del egoemprendimiento, del ego causa, ¿no? de, es que yo tengo que ser la más grande, que, 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 que el mundo lo vea, que yo soy, el, y ¿por qué? O sea, ¿por qué no pensar en la colectividad? que va a generar una escalabilidad mucho más grande, como bloque, a ir uno por uno. Creo que ahí está el punto en el que tú... Dices, es que nadie me ha logrado convencer en eso. Yo, yo, a ver, entiendo el concepto, tampoco me late mucho porque genera desigualdad. Entonces, ¿en qué momento la escalabilidad sí la podemos implementar en un colectivo y no la dejamos solamente en, que recaiga en el... En el Uber o Amazon de algo y ¡pum! ¿no? Soy
1: el... es, es, ese es el punto que quería hacer, Jorge. Es justo la, la agen, las agendas de co-creación, ese era su, su propósito. O sea, escalar, pero, pero el impacto sobre una problemática indistintamente de, de, de las organizaciones. Cuando el escalamiento típicamente se atribuye a, a ver o sea, encontremos esos garbanzos de a Libra allá afuera y esas organizaciones, escalémosla, pero. Pero digamos, ahí es donde, donde estas agendas de cocreación buscaban dar un, un, un abordaje pues, más innovador y a mi gusto más viable y factible de lograr una contribución sustantiva, un reto. Y digamos, un ejemplo muy vigente que hemos impulsado desde, desde Promotora Social México es el pacto por la primera infancia. ¿no? O sea, dijimos, es, 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 es la etapa más crítica y vulnerable de un, de un ser humano es donde encontramos el mayor retorno económico y social. Datos del de, de premio Nobel de, de, de Economía James Heckman. Y, y e irónicamente están invertidas las, las prioridades, o sea, el 70, 80% del, del presupuesto, el gasto público, se centra en etapas más tardías de, de formación y educación y está súper desatendido la primera infancia, que es cuando hacemos todas las conexiones neuronales, eh, sí, socioemocionales doctor. y hasta tendemos a, a tener propensión de diabetes, o sea, es, es, es brutal la, la desatención a la primera infancia. Entonces, eh, un kilo de ayuda, trabaja por más de treinta y tantos años en eso, pero dijo, no, no, no es suficiente, ¿no? Empieza a hacer incidencia en política pública, que es, que es un, un, un elemento fundamental para lograr cambios estructurales importantes en causas, pero de todas formas dice, Chal, o sea, el, un kilo ayuda y, y su área de incidencia no, no es suficiente, hagamos un pacto por la primera infancia, en donde ya no es el, el centro de atención un kilo ayuda y la incidencia, sino es el desarrollo infantil temprano y su importancia. Y entonces se hace toda esta movida de incidencia en política pública e impacto colectivo, para trabajar en torno a 10, indica, 10 metas y 19 indicadores, para hacer de México el mejor país para nacer y, y crecer. O sea, una narrativa súper épica, que convoca, que emociona, una meti, métrica compartida, en la cual pues, son estrellas norte que todos los actores miramos, o sea, gobierno, sociedad civil, corporativos, padres de familia, todos. Y, y, y un colectivo de cua, más de 460 organizaciones en los 32 estados trabajando de la mano con más de 350 funcionarios públicos para ver de qué manera sí logramos mover la aguja en cada uno de esos metas, en, tanto en los estados como a nivel, a nivel federal. ¿no? Entonces, es, es, al menos me, me parece que es, que es una iniciativa que puede inspirar sobre, sobre nuevos paradigmas de, de impacto, como bien dices, ¿no? O sea, escalar el impacto, pero desde, desde, desde un abordaje colectivo, ¿no?
0: Sí. No, totalmente de acuerdo. y, y este, Bueno, por, por ahí nos tocó participar en una iniciativa que creo que estaba dentro de este tema que se alumbra, este, que, que toca un tema ahí por eh, parte de este, de, del pacto, ¿no? Este, sobre toco Totalmente. Este pues,
1: mira, tú, ahí te hago el, la conexión... Eh, una de las 10 metas del pacto, creo es la 10, no, no la quiero regar, pero es eh, prevenir todo tipo de, de, de violencia a niños y niñas menores de 6 años. Ahora, se lanza en la, la comunidad del hombro eh, teniendo esta organización vertebral o orquestadora que es Early Institute, ¿no? como en el caso de, de Agricultura Inclusiva fue, fue, fue NUP o digamos digamos, hay, hay muchos casos, ¿verdad? Pero alumbra justo es tra- llevar una luz contra el abuso sexual infantil, o sea, todavía más específico. Y, y es esa comunidad súper plural y diversa para, para trabajar en un tema que es, híjole, o sea, doloroso. Sí, Mucho de
0: participar en esa, en esa iniciativa porque, aunque nosotros estamos muy educados en educación, para nosotros es importante, ¿no? O sea, el sa- saber... Que, que ese sector es vulnerable, por lo tanto hay que empujarlo. Y qué lo que pasa que me gustó mucho que, que la convocatoria que hicieron fue crear un ecosistema dentro de la convocatoria de diferentes, había diseñadores, habíamos empresas, había centros de... de o, sea, había un, o sea, cuando fuimos a la, a, a la sesión cuando se proyectaron todos los... Fue, fue a partir de un video, un cortometraje donde mostraras la, 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 la problemática y demás esa era la convocatoria, pero me gustó mucho que no todos eran de un solo sector, sino que había muchos sectores y cada uno dio su contenido de acuerdo a su contexto. ¿no? Y, y eso fue cuando dije, ok, ya entendí. ¿no? Hoy, hoy sentados, donde se proyecta ahí atrás, donde está Juan Carlos en el collab. De, 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 Exactamente. De, ¿no? Estábamos sentados, organizaciones de diferente índole, apoyando una causa, y es la colectividad. ¿no? Por, Exacto. Y, y eso fue lo que dije, Alumbra está escalando este propósito. Ahora, muy rápido, pero un que... Ah, perdón, ibas a, a comentar. No, eh,
1: eh, un apunte rápido sobre lo que mencionas, Jorge, es, o sea, ese momento ajá que tuviste de, híjole, yo trabajo en educación, pero conectando con la lumbra, o sea, esos, esos epifanías que pronto buscamos pro, provocar con estos esfuerzos colectivos que arrancan, primero con un esfuerzo muy intensivo de, de generar la evidencia, ¿no? O sea, a ver, entendamos la causa, cuál es... ¿Cuál es la bronca, no? Entonces produjo un, un reporte en, en la comunidad Alumbra que daba luz sobre, a ver, esto es un broncón y nos debe importar a todos, a autoridades, a padres de familia, porque eh, de, de pronto como, no, no sé si en este afán de, como te decía antes, de etiquetar o de mandar a Paul rápido las cosas como, ah, bueno, no, no es un tema que yo trabajo. No, si tienes un niño o niña, cercano, porque seas este tío, o papá, o, o vecino, o, tra- o sea, nos importa a todos. Ahora tiene 30, 40 años enfrente. O sea, es... Exacto, sí. o sea, nos importa a todos, ¿no? Entonces, el chiste es como decir, oye, cómo eh, la, la, las causas, yo, o sea, nos importan a todos y dos, pues, como cómo instrumentas para la acción. O sea, sí puedes hacer una diferencia, a pesar de que vemos un, un monstruote que de pronto pues pasa lo que me pasaba antes, que, que te decía, híjole, me siento tan desmotivado que creo que no le va a hacer diferencia a esto, pues no, Pero cuando decimos, somos muchos, somos la comunidad alumbra o la del pacto por la primera infancia o la de agricultura inclusiva o la de las empresas B o la que quieras, pues seguimos y al menos nos sentimos apoyados y unidos y, y chance y le hacemos una, una diferencia. Entonces, ¿cómo también empezamos a borrar las líneas del sector, no? Te decía tendemos a ser bien excluyentes en el sector, empecemos a borrar las, las líneas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo logramos que más le entren a, a, a estas causas? Sí,
0: totalmente. No, me, me, me encanta, y bueno, ¿qué, qué, qué chingón que en esta plática hemos conectado un montón de conceptos y organizaciones que hemos coincidido de alguna manera y que el mismo sector se ha ido tejiendo, ¿no? Aquí eh, me gustaría mucho que, que o sea, la, gente, la, la audiencia pudiera conocer ¿no? Eh, promotora social México eh, como institución, todos entendemos o, o, o por lo menos es el posicionamiento que se tiene en el, en el inconsciente colectivo fondea proyectos pero hay que también entender qué tipo de proyectos no todo es inversión me encanta el concepto de filantropía de riesgo que tienen también el promover el fomentar, entonces no sé si nos podrás como compartir un poquito esa, o pichar de alguna manera ese, qué es promotora social México y por qué tiene diferentes tipos de fondeo a diferentes tipos de proyectos. Y también muy importante que la vez se entienda que fondearse no solamente es conseguir dinero y ya, sino ¿qué estás haciendo? ¿Cómo mides tu impacto? Y ahora sí te digo qué tipo de fondeo tú requieres o a qué tipo de fondeo tú puedes aspirar. Y no quedarnos en el tema de es que porque tengo un proyecto pues social entonces me tienes que fondear porque soy bueno. No, a ver. Vamos a... O sea, hay que tener un mérito en ese sentido y un propósito atrás. Entonces... Juan Carlos, ¿nos puedes contar así como un poquito eh, un resumen de qué es Promotora Social? Claro, claro, Jorge, gracias.
1: Ahí eh, di, di justo ahí como, como un par de destellos cuando contaba Lir, esa gente se cambia el vínculo como, como donantes y ahora apoyando a Lumbra y, y, y desarrollo infantil temprano con, con el pacto, pero, pero me faltó dar, da, dar ese contexto inicial. Promotora Social México nace hace más de 11 años como una organización, bien, bien lo dices, de filantropía, de riesgo que, digamos, en, en, en el espectro de inversión social, cubre no solo la parte de, de filantropía o, o donativos a organizaciones sin fin de lucro, sino a organizaciones con fin de lucro, también ya desde, desde un, un, un instrumento de inversión de impacto, ¿no? O sea, como para, para tener ese, ese eh, capital a la medida y de acuerdo a las necesidades que se pueden dar en, en las distintas etapas de, de crecimiento. Entonces, eh, es ahí donde viene ese, ese nexo con, con la filantropía de, de riesgo y no solo etiquetarnos como, ah, somos un fondo de inversión de impacto, ¿no? O sea, tenemos este brazo de filantropía estratégica, como bien dijiste, está un segundo brazo que es el de, el de inversión de impacto y aparte hay un, hay un tercero que es el de coste de impacto social, ¿no? Que es, el, el, el que tengo responsabilidad y que tiene que ver con el, lo, lo hemos medio, medio platicado, pero con desarrollar las condiciones, ¿no? O el, o el clima o el ambiente que favorezca y que promueva eh, el, el, el nacimiento, el crecimiento y madurez de, de organizaciones de propósito social persigan o no un lucro y, y no solo pensando en organizaciones, sino en iniciativas, en programas, en, en movimientos, Jorge. Entonces, eh, desde hace más de 11 años se, 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 se ha venido haciendo esta serie de inversiones, hoy en día hay un portafolio de 21 empresas, se ha participado en cinco fondos, eh, empresas que yo desde hace años ya soy fan, o sea, Son One Summer es un ejemplo, La For You, Médica Santa Carmen, Clínicas del de Azúcar, esta organización más recientes como como lo es o sea, hay, hay, hay varias Se le echan un ojo en en, en la página van a ver el, el, el portafolio y, digamos, en, en, en el brazo de filantropía estratégica tiene que ver este, este apoyo con organizaciones sin fin de lucro, ¿no?, de la sociedad civil. Y, y en ese sentido, eh, digamos, no, no solo lo acompaña el, el soporte financiero, ¿no? que, que nos enfocamos en etapas ya, ya de madurez o, o crecimiento, esto es ya con varios años de operación, varios miles o cientos de miles de beneficiarios eh, probados, ya igual en un punto donde, donde buscan ampliar esa, esa base de beneficiarios o presencia regional o chance de estén en otros países. Y, y se acompaña con, con buena parte de soporte no financiero, ¿no? que es igual o más valioso incluso que...
0: Pero en en tiene... de ¿no? En de
1: Exactamente. Y, hay, y ahí es donde yo también intervengo mucho. Sí. Eh, ahí intervengo mucho, Jorge.
0: Porque Oye, pronto. Eh, bueno, sí. Carlos, yo, 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 bueno, siempre me, eh, me pasó que yo vengo del sector financiero y, y, y este, me dediqué mucho tiempo a fondear este, emprendimientos. Pero hoy, yo, yo, yo quiero dejar este mensaje a la audiencia y sobre todo que comprendamos esa parte, ¿no? Que, que no nos, no, 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 no quiero que se me el comentario, pero sí que veamos que el mundo no es Shark Tank. El mundo no es tener una idea y, y está obligado un, un inversionista a fondearme sino ¿tú qué le recomiendas en este momento a alguien que quiere lanzar una iniciativa o ya la tiene funcionando, pero sinceramente es que no es rentable todavía, pero está resolviendo un problema, ¿no? Yo, pues, ¿qué hacemos primero? El primer paso es acercarme al ecosistema, el segundo es ya madurado buscar el, la filantropía y después buscar el... ¿Son niveles o más bien es, más bien es diferente tipo de, 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 de modelo de, de negocio, o modelo de operación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dónde lo situarías en lo que hoy hacen promotor hacia México? Es decir... A ver, estás en esta etapa, te recomiendo esto. Estás en esta etapa, va por acá. Oye, ¿sabes qué? Tú vas para aquí, tú vas para... ¿Cómo, ¿Cómo tú lo visualizas tú como un constructor de ecosistema? En, digamos, en Promotor Social México,
1: vamos, vamos en, en caso de inversión de impactos en empresas sociales, ya es cuando, cuando van mucho más, más avanzados. O sea, ya varios años de operación, varios años... Ya, que, que estén levantando entre 500 mil y 2 millones de dólares. O sea, ya, ya son tickets más, más elevadones en, en, el, en el área de, y, y que ya sea capital para crecer. Entonces, en etapas de capital, pues hay pre-semilla, semilla y semillas, o sea, en crecimiento nosotros vamos mucho más tarde y en ese, en ese sentido hay otros fondos que, que, que sí que, que, que participan con tickets mucho más más chiquitos. Entonces, yo un comentario que, que haría es, es tener muy claro como esa necesidad de capital que tienes y en función más o menos como de la ronda que quieres levantar y más o menos el, el ticket, pues ubicar quién es, quiénes son los, los jugadores que están allá afuera y que, y que entran en, en, en la etapa en la cual conectas, ¿no? Naturalmente, pues hay, cuando, cuando vas empezando, pues es más eh, amigos, familia o inversionistas ángeles, ¿no? Entonces, de pronto nos, nos pueden llegar varios proyectos en, en, en etapas mucho más tempranas, pero aún así tratamos de, de vincularlos con alguna incubadora o aceleradora o, o mismas organizaciones que, que ayudan a preparar tu, tu levantamiento de ronda de inversión como puede ser SBX, México o Calle Impacto, ¿no? O sea, por ahí hay, hay, hay varios factores. Entonces tratamos de, aunque somos un equipo bien chiquito, Jorge, de la, la organización que recibimos, si conecta con nuestra tesis de inversión que está bien clara ahí en, en, en la página y también la de filantropía, eh, también hay, hay, hay ciertos tickets y, y digamos que, que en el caso de filantropía es para organizaciones sin fin de lucro que buscan eh, me, madurar la, la, la institucionalidad, o sea, que quieran fortalecer... eh, un órgano de gobierno o su estrategia de procuración de fondos. O sea, no es un cheque y vas y gástetelo y y ahí me cuentas qué tal, sino bastante intencional en torno a a fortalecerte, ¿no? Entonces, eh, ahí ahí los ubicaría yo. Yo ahora, un comentario muy muy personal es eh, siempre como preguntarse cinco veces, o sea, ¿para qué? ¿Viste? O sea, Ahorita siento que quiero levantar una ronda de inversión de impacto. A ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que le pase el filtro. Porque muchas veces lo que necesitas es concentrarte en vender, ¿no? O sea, no, nos llega mucha gente con, híjole, unas presentaciones de verdad de, para, para exposición en museo, unos pitchs, pero... Este, que deberían de entrar a, a, a la carrera de actuación si, si no lo han considerado, eh, unas un, proyecciones de verdad más optimistas que cuando va a jugar México un Mundial y quiero que lleguemos al quinto partido, yo, o sea, y, y cuando le dice, oye, y, y, ¿a quién le estás vendiendo? ¿Qué? No, no, todavía no. Hijo, le puse, o sea... ¿En qué momento ya se se van cambiando, se han cambiado las prioridades? Entonces, me me he encontrado muchos emprendedores y emprendedoras en etapa temprana que que van directo ya a las incubadoras, a las aceleradoras, a las convocatorias, a buscar, oye, fondo o semilla o tal, como para, para ir teniendo este soporte financiero que no digo que no lo necesitan, pero de pronto ya los veo muy presentes en eventos, muy presentes en afortunadamente me invitan con cierta regularidad a evaluar o a ser mentor o juez o tal de de distintos convocatorios y de pronto yo tengo unos sentimientos de déjà vu bien bien cañones, Jorge. Y digo, órale, pero este no estaba hace un rato acá y y casi que llegan con los mismos problemas y y para sumar la fortuna, tengo buena memoria y les digo, oye, pero pero ¿a poco desde entonces no, no has bajado como como una, una estrategia de procuración de fondos como, como Dios manda. Eh, 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 entonces, siento que, que, que acaba siendo un, un mal casi como, como si te forzaste a, a, a caminar con una andadera y después ya no, ya no te quieres parar y caminar normal porque ya nada más te acostumbraste a la andadera, como que digo híjole, primero agoten posibilidades de, de vender al antigüite y generar lana y probar y y madurar y después le puedes dar esos como suplementos alimenticios. Oye, que por acá entras una convocatoria o necesito madurar esto, o necesito un mentor, ve echando mano, pero, pero, pero con ese balance saludable. O sea, siento que, que de pronto la gente se sobre recarga en, en ese tipo de recursos. Y yo de pronto digo, ¿y cuándo le dedicas al, al emprendimiento? O sea, emprender demanda mucho, ¿no? Es nada más de que se pone en piloto automático y yo mientras... Networkeo en el evento, o estoy acá en las ciencias del incubador, esto, esto, esto puede ser, ¿no? Y ya cuando la gente ve que es más, más chamba de lo que en realidad era este, emprender, como que siento que ya, ya, ya tiran pronto la, la toalla y digo, pues, ¿en qué momento ya dejamos la perseverancia y, y el enfoque y, y la continuidad, no? O sea, ahí, ahí es un, un poco el, digamos el. el, 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 el la sugerencia muy amistosa que, que haría la gente que agote posibilidades antes de, de buscar estos refuerzos o, o, o recursos.
0: Sí, a ver, yo, 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 yo soy de la idea y es algo que, que empujamos mucho en los programas que hacemos y, y un poco lo que transmitimos en contenidos en redes. Es, a ver, el emprendimiento eh, es, 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 es como un vehículo para obtener esos recursos, pero recursos no te claves en que alguien te, te, te esté fondeando, patrocinando, etcétera. Qué bueno que existen programas que te, que te ayudan. Qué bueno que existen inversiones ángeles que creen en, en tu causa y te van a aportar. Pero piensa en esto. Si tú quieres que te inviertan, tú piensas si tú serías inversionista de tu propio proyecto. Entonces es como, oye, a ver. ¿sí? Si llega un amigo y te dice, oye, ¿sabes qué? No vendo nada, tengo una gran idea. Este, pues ya conseguí una ayuda de acá y de acá, pero la verdad es que todavía no sé. O sea, ¿Tú le invertirías la neta? ¿Sabes? O sea, y, y aunque sea inversión impacto o sea, la tope de riesgo, es como, pero tienes un, estás adquiriendo una responsabilidad. Esto es, o sea, no, es, es un tema de no nada más buscar recursos por buscar recursos. ¿no? Y como dices, ejerc, ejercitar el hecho de, de, de generar ventas significa es una sostenibilidad. Es, Oye, pero ¿qué no hay innovación social, impacto social? Todo esto que estamos hablando, que no es gratis? Pues no forzosamente. Creo que estamos listos eh, para generar modelos de, de, de negocio. Pueden ser lucrativos o no lucrativos. Ahora, es que negocio es lucrativo, no siempre. A ver, Se puede generar un sistema en el que tú puedes generar un beneficio para una causa social o ambiental y ta- al mismo tiempo ser rentable y al mismo tiempo poder ahora sí eh, generar un valor hacia, hacia, hacia el cliente final. Entonces, modelos como pizza, ¿no? Que o sea, realmente ellos venden pizza a, los, a, a un usuario final, pero realmente están haciendo también una causa atrás de reinserción social, pero también son rentables porque de eso viven. Y, y entonces es como, ok, y se vale que le metas, ahí es donde entran los fondos. Es decir, Oye, le voy a meter gasolina, le voy a meter un, un turbo a tu, a tu proyecto, pero no, no te voy a poner algo que no tiene sentido. No es, no, o sea, no, no es nada más de causa ¿no? entonces me, me, me encanta eh, esta parte, creo que es, ha sido una disciplina muy, que ha mostrado hacia el público, como todo hacia México de, sí, o sea vente al ecosistema, pero para que tú seas acreedor realmente a un fondeo es, tienes que demostrar tienes... Y, y aparte tengo que Jorge o sea, uno de, 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 déjate las,
1: las tesis de, de inversión que tenemos en, en la página y, y ahí después la, la, la ven con calma pero digamos, uno de los, de los principales filtros, y no es que el más importante es tu proyecto, realmente cambia vidas para bien, o sea, es no las mejora poquito y chance, y eh, cuando ya estemos en un punto así, o sea, es hoy en día es una diferencia de verdad a, a, a los más necesitados y de verdad que, que le generas un cambio, tu proyecto cambia vidas o de plano no, ¿no? Y de pronto, eh, nosotros, esto también es un, es un factor de decisión importante, nos fijamos más en, en la persona y en el, en el tipo de liderazgo, en los valores y principios con los cuales se conduce, que el proyecto. Es más, hemos dejado pasar proyectos súper eh, atractivos en, en, en retornos económicos y decentes en impacto social, con tal de... No, no encontrar esa compatibilidad en el, en el tipo de liderazgo y los valores y principios con los, con los que se conducen, ¿no? Entonces también es muy, muy, muy importante el, el saber si tú pones como prioridad el impacto socioambiental y resolver una causa de raíz o estás viendo una oportunidad atractiva de negocio y por ahí si le salpicas algo de impacto positivo, pues, sale, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros nos vamos por por el, el, la primera opción, ¿no? Gente comprometida sí. con la causa, con un liderazgo que no importa si ahorita no traes el proyecto bueno y el día de mañana traes otro, o sea, pero, pero apostamos más por, por las personas, ¿no? Y es esa centralidad sí. en la persona que, que ha sido como un sello bien, bien característico de, de Promotor Hacia el México donde nos mueve más ahí, te hablo un poco de, de la iniciativa que yo tengo responsabilidad, pues iniciativas más amplias que buscan no solo desarrollar el sector como puede ser Impact Hub, como puede ser Sistema B o SMEX, o la Alianza por la Inversión de, 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 de Impacto, o el mismo FLE, no que son iniciativas que, que han desarrollado como, como, como un mapeo ahí a, a nivel nacional, sino también iniciativas que buscan resolver causas de, de, de raíz sobre las problemáticas que nos duelen, no caso como dices, alumbra, o de pronto o también apoyamos México Posibles con su laboratorio de, de educación, a ti que, que andas en, en el tema, ¿no? Entonces, buscamos también gente que quiere ir más allá de la realidad de sus cuatro paredes y quiere cambiar una industria, un sector y hacer una diferencia sustantiva en una causa.
0: Buenísimo. Oye, yo creo, creo que es muy claro cuál es el mensaje hacia quién debe estar aquí, ¿Cómo, ¿Cómo llegar? ¿no? Yo, yo se nos saco agotando el tiempo, la verdad, pero sí me gustaría nada más que dejamos un último consejo, pero nada más así como de, ah, leo un libro y tal. ¿no? A ver, eh, Juan Carlos, hoy desde su perspectiva, desde que ya, ya, ya le tocó ser otro lado de emprender y ya le tocó ser otro lado de, de construir ¿no? el ecosistema. ¿Tú qué le recomiendas a, una, a personas y empresas, no nada más personas, que en este momento están escuchando esto y dicen, oye, Sí me ese rollo de impacto social a medida tal, pero la neta, pues, mi operación ya es esta, mi trabajo ya es este o mi emprendimiento ya es este. ¿Cómo vamos introduciéndonos al ecosistema que tú construyes? ¿Cómo me voy acercando y ahora sí voy hacia las miras de generar impacto y buscar ese tipo de fondeo más enfocado a proyectos que, 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 que alimentan ese, esa nueva manera de hacer las cosas? Tú, tú, ¿cómo le dirías oye, Yo te diría, sigue este journey, sigue tus dos, tres pasos y, y, y es la manera de, de saber realmente si es, si es lo tuyo y además conseguirlo. Ay, Jorge, está, 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 está
1: retador. Eh, ahí me, me pones buena presión para dar un, un, un consejo de valor, pero al menos ahí una, una de las primeras ideas que me viene a la mente es como decir, oye, eh, primero, o sea, ten muy 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 claro que, que te mueve, ¿no? O sea, si, no, no importa cuál sea tu causa, pero, pero vale la pena que la, tengas, que la tengas presente, ¿no? Esto es, eh, quiero lograr una diferencia en, en lo medioambiental, porque la reforestación, o algo por los perros y gatos de la calle, o algo por migrantes, o por el desarrollo infantil, temprano o sea, ¿cuál es tu causa? O, de pronto te puede pasar como, como a mí, que, que tiempo, mucho tiempo después como que decía, ay, caray, yo he en muchas causas y me late en todas, pero tampoco me meto. Pues igual y, y, y tú te metes más como al como proceso o, o ser este, este actor que, que articule que y que orqueste y que tiene el proceso de cambio para, para alguna causa. O sea, tampoco... Eh, creo que hay que ser bien duros o al menos a mí me pasó que de pronto como que me sentí el juego de las sillas de híjole, no agarré una causa y yo veo a todos ya bien apasionados con una, se vale no estar clavado con otra, pero, pero qué papel puedes jugar para, para que se cumplan más rápido esas, esas causas, si eres un facilitador un habilitador, un orquestador un articulador y se puede de gobierno, es de sociedad civil tú lo mencionaste bien, oye no el único vehículo es es el de emprendimiento social. A mí me, de pronto me preocupa tantas universidades públicas y privadas que están ahorita por, por seguir la ola de, de lograr un cambio importante que no dudo todos queremos, pero de pronto como que se encasilla de si no lo haces del emprendimiento social, eh, como que no hay espacio, ¿no? Entonces, puedes tener un llamado como interemprendedor, en gobierno, en sociedad civil en el en, en sector privado, en, en donde tú quieras, ¿no? Entonces, y, y trata, ya el, el siguiente paso sería como, trata de dedicar un tiempo considerable a, a, a tener conversaciones no habituales para ti. Esto es, vea los eventos que típicamente no vas, oye los podcasts que típicamente no oyes, este, busca aquella persona que típicamente no... No es, ¿no? Porque eh, muchas veces te mueve mucho algo y dices, híjole, es que esto de, 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 de vivienda asequible o de reciclaje o de artesanía o de y muy probable entre los 127 millones de personas que somos en México, alguien ya esté haciendo algo en eso. Entonces sí. me he topado mucho, mucho eh, gente que la encuentro súper apasionada con la causa, que le ha metido, que ha pivoteado y qué tal y cuando les pregunto Oye, ya conoces a A, B y C porque tengo la posición favorable de, de escuchar muchos proyectos como igual tú lo tienes también desde eh, sin miedo al, al, al éxito, en fin. De pronto se te hacen esas conexiones muy evidentes y dices, híjole, ya Sistema Biobolsa lleva un trabajo importante en tema de biodigestores o educación para compartir y fomentar valores en, en nenes y nenas desde el deporte, ¿no? Entonces, dedica un tiempo importante para decir quién ya está trabajando en tu causa y y habla con ellos y ellas, o sea, porque de pronto no tienes que emprender algo sino es sumar y fortalecer, ¿no? Entonces, ahí ahí es donde donde también valdría la pena dedicar un un buen tiempo, ¿no? O sea, investigar quién ya está haciendo algo afuera y afortunadamente con con medios como como el de ustedes, Jorge, el de Juan del Cerro, el de eh, Sam, de Maestros del Futuro, en fin, hay varios, hay oportunidad de, de tener este escaparate de, de distintas iniciativas y tú has hecho mucho el punto durante la plática, es importante oye, abandonemos un poco el ego, o sea lo que nos mueve debería ser resolver la causa, entonces si llega alguien y te dice, oye, yo tengo muchas ganas de sumar y he pensado en emprender, pues ve la manera de, de, de integrarlo, ¿no? Y no le hagas el feo y, y le hagas honor al sector excluyente de decir, no, pues haz lo tuyo, ¿no? Porque acabamos pies pulverizándonos y sin moverle un pelo al al, al tigre de la problemática, Jorge. Totalmente
0: extractivo y cero regenerativo.
1: Ahí ahí, ahí pensaría, entonces ese ese creo que sería, sería algún consejo y también diría un último, a a mí de pronto me agrega mucha presión por eso, con palabras bien grandes de cambio sistémico y escalamiento y grandes causas y los ODS a mí a veces me abruman, así digo o sea, lo veo tan grande y tan lejano que digo, no sé ni por dónde entrar entonces no sé si mucha gente le puede pasar lo mismo que a, que a mí a pesar de ya llevar un rato acá y es, ¿qué preguntas más, más pequeñas me puedo hacer sobre aquellos cambios que sí puedo realizar en el entorno que tengo cercano con la gente que tengo cercana y con los medios que tengo a la mano, ¿no? O sea, no no, 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 no nos desvivamos porque híjole, esto no le va a llenar el ojo al inversionista de impacto o a, a, a mis compañeros de sector o tal, o sea, que no nos no nos sentamos inseguros de empezar con cosas bien, bien, bien chiquititas pero que le hagan una diferencia unos pocos y que eso nos permita aprender y avanzar y tal, ¿no? O sea, yo, yo sí creo en la la fuerza de, de las pequeñas acciones y sobre todo, al menos me ha obsesionado mucho en los últimos años, Jorge en cómo, cómo movemos a aquella gente que está totalmente distante del sector, o sea, cómo hacemos intervenciones más simples, usamos conceptos más livianos y más ingeribles eh, nos, nos organizamos de una manera mucho más ágil porque, digamos, los problemas demandan soluciones pronto y Sí. y, y, y me, me preocupa eso entonces no, no no nos sintamos inseguros con hacer preguntas más pequeñas sobre, sobre cambios que podemos lograr en las causas que nos importan o, o en nuestro entorno de, de influencia, eso yo, yo lo festejo y me emociona igual que, que el proyecto que gana el nuevo fellowship de Ashoka Skolashuab, o sea de verdad que yo es, es, no pierdo esa capacidad de asombro de de cambios bien, bien pequeños.
0: No, buenísimo. A ver, la, la, la realidad es que tenemos que celebrar el hecho de que se genere el impacto, que sea comprensible y que además si haya un, un, un proyecto o varios, de cualquier tamaño, de cualquier eh, origen, que realmente esté este, este aportando. Entonces es donde se logra esa escalabilidad de exponencialidad eh, colectiva y no tanto de una sola organización, y, y, y es el fondo, ¿no? La realidad es que tenemos que empezar a pensar que toda la energía y recursos que destinamos a tener más, entre comillas, económica, financieramente, a dar más, ¿no? Dar más en el en... y, y, y te voy a decir que, o
1: sea, también como ya no estamos extendiendo mucho, pero me, me vienen ideas que no me quiero guardar y si me duermo ah. voy a decir, ay, hubiera hecho esto, lo de Jorge. O sea... Hay, hay la, la, la gente que de pronto, o sea, vemos qué, qué vehículos o medios hay para, para contribuir, ¿no? Que, que hablamos, hoy no solo el emprendimiento social, sino puedes emprender en academia, en gobierno y tal. Eh, también te digo, hay distintas formas de apoyar, ¿no? O sea, acá muchas veces le, a gente que nos viene a pedir dinero y casi que le acabo cuestionando en ¿eh, neta, ¿sí crees que necesitas dinero? Y cuando empiezo a indagar más... Que te pongo el ejemplo de los cinco ¿qué? ¿por qué? Sí, encuentro bueno. que más bien le, le necesitan un, abrir una puerta o necesitan a alguien que le dé 10 horas para hacer un modelo financiero o, o necesitan, entonces muchas veces podemos sumar pues de pronto dices, híjole, ¿qué hago? Un, ¿un fondo de inversión impacto? ¿o creo un emprendimiento? pues muchas veces puedes servir de voluntariado puedes dar pro bono puedes este poner exposición tus habilidades para alguna organización que lo necesite y y contribuyes a la causa. Igual tú no eres el que con la mano le lleva eh, la solución nutritiva al beneficiario, pero todos le sumamos en la cadenita, ¿no? Entonces también hay un movimiento de de Pro Bono Bien Padre con Pro Bono eh, Venture y con con Moving Worlds, hay eh, el Impact Hub jala jala mucha actividad de voluntariado, de digamos, en, en distintas partes de la República, también hay actores como ICO, el Centro de Innovación y Impacto, Social de, de Nuevo León, o sea, hay en, la en, en Veracruz, o sea, hay, hay distintos espacios donde te pueden vincular también para que tú des soporte no financiero, o sea, es, 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 es uno de los puntos de filantropía, de riesgo muy, que te comentaba, es igual lo más importante luego que el dinero, y a veces sí, sí lo que tenemos puede ser tiempo, y... Y, y talentos o habilidades que le pueden servir a, a otro, ¿no? Entonces, también es una forma de, de, de contribuir.
0: Sí, a ver, al, al, al final es, eh, creo que lo que hablamos al principio de la plática, el que tú contribuyas esto en pro bono, o, bueno, para la audiencia que, que, que pro bono es dar parte de tus talentos o, o, o competencias de manera gratuita, pero buscando empujar una iniciativa específica. Entonces, si es así, es, o sea, es que realmente ahí te puedes empapar, aprender, conocer y entender cuál es el propósito que tú quieres empujar. ¿no? Oye, Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo, bueno, eso nos de rato, pero está súper interesante todo lo que estamos hablando. Me encantó poder tener esta, esta entrevista. Y bueno, no me queda más que, pues, primero agradecerte el tiempo, la, los aprendizajes que nos dejas. Eh, y bueno, me, 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 me encanta el sentido que todo, todo empezó a conectar con pláticas que tuvimos anteriores, con cosas que hemos... Eh, sin querer, pues, como como compartido, ¿no? Porque hemos estado en el el espacio de de propósito. Entonces, pues, al final nos nos, nos seguimos encontrando, ¿no? En el ecosistema. Pero antes de despedirnos nada más, cuéntanos dónde podemos encontrar Promotora Social México, dónde podemos encontrar a Juan Carlos. Eh, Esta parte que nos contabas de, oye, ¿dónde puedo ver el portafolio para entender qué es lo que hacen los, los, los proyectos que apoyan, etcétera, ¿no? Cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí, Jorge. Antes, antes del comercial allí, de, de la página, mil gracias por la invitación de nuevo a ti, uh, Tarleán, y qué, qué padre espacio, y yo también me llevo muchos aprendizajes, ahí me, me estuviste antojando esa, esa cerveza que espero, ahí nos la podamos echar en vivo claro. eh, muy, muy pronto ahí para seguir la, la conversación que, que, como bien dices, ahí vi, vivimos muy, muy de cerca, el, 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 la evolución y quién sabe, hasta me emociona pensar en, 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 en dónde nos encontraremos ahí en un, en un buen rato, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, en, en, en www.psm.org.mx tenemos una página que, que recientemente se, se relanzó y quedó bien padre, o sea, ahí, 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 estamos en un punto irónicamente... Que, que lanzamos la página y que habla de, de estas iniciativas y servicios, estamos en un punto interno de, de replanteamiento estratégico. Entonces, en 2021 puede que haya otro promotor a Social México y mm. distinto al de la página, ¿verdad? Entonces, eh, con, con ese, ese, ese anuncio les anticipo el, el ver la página, pero, pero ahí van a encontrar tanto organizaciones que hemos apoyado, gente con la que hacemos equipo, porque somos equipo muy compacto y hay gente increíble con la, con la cual hemos trabajado y que queremos trabajar eh, hay una parte de publicaciones que, que digamos son libros que hemos editado y que en PDF pueden descargar y hay, hay uno de innovación social con casos, hay uno de desarrollo infantil y temprano, hay uno de liderazgo que si se les antoja y se quieren dar una vuelta por ahí hay esos, esos libros en digital y luego si los ven vivo les, les damos unos cuantos en en, en físico y yo, ¿en, en, 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 ¿en dónde me encuentran, Jorge? Pues ya, ya no sé ni, ni dónde estoy. Eh, estoy aquí perdido en el colab desde marzo y no me abren la puerta. No, estoy en, en, en redes, en Twitter, en, en, en Instagram o en, o en Facebook o en LinkedIn. Estoy con JCD Bilbao. no Es como, como mi, mi usuario que uso en los distintos medios sociales. La verdad es que me he súper desconectado últimamente justo por, por ese enfoque y, 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 y priorización que siento que también drena eh, en, en exceso mucha energía el, el, el estar en los medios sociales. No sé si, le, si les pasa, pero, pero si no, por ahí también seguimos la conversación, Jorge.
0: No, claro que sí. Vamos a procurar que, que abajo en los comentarios, para los que no nos ven en vivo, pero más bien, están en Spotify o está en YouTube. dejará aquí abajo los links de las organizaciones que nos estás comentando, de Promotor Hacia México, un poco de tus redes, para que también la plática quizá eh, va, va, va a continuar. Y bueno, seguro, Jorge. Ya, seguro va a continuar.
1: ¿no? Órale, yo me, feliz, feliz de, de platicar con ustedes y felicitaciones. muchas eh, Gracias noches. a todos y espero que haya sido de, de valor. Para mí lo fue.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Por, por las aportaciones, creo que esto tenemos que repetir en algún punto ¿no? Y, y más bien darle evolución y empezar a pensar qué más se puede hacer, porque de verdad es un ecosistema que aunque ya es fuerte hoy, es pequeñito creo que tiene una, un potencial No, por...
1: y se debilitó tremendo Jorge, o sea ahorita digamos todo, todo el ataque que están teniendo las organizaciones de la sociedad civil ni se diga, pero, pero me gusta ahí el, el punto que pones de, de empezar a, a prospectar hacia, hacia adelante, entonces encantada de esa, de esa charla, espero ahí que tengan buen, buen cierre de semana y que vamos ahí al servicio de lo que necesiten con gusto Jorge,
0: Muchísimas gracias, gracias. a
1: todos y a todos por escuchar
0: Muchísimas gracias, oigan pues antes de, 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 de cerrar la sesión solamente quiero contarles que se cerró la cuarta generación de Masterplay que seguramente la han escuchado en los otros programas eh, esta, es, este diplomado en estrategia e innovación modelos de negocio pero con propósito sobre todo entonces hemos cerrado la cuarta generación afortunadamente ya comenzó a operar vamos a ver la quinta generación ya es un hecho para las personas que nos han preguntado pero que no, no lograron escribirse en esta abrimos en febrero muy pronto la próxima semana vamos ya a anunciar fecha de apertura duración y demás y por ahí también tenemos ya el programa de emprendimiento es ¡Evita el fracaso y vende! Este lo vamos a lanzar para el 20 de febrero. Es un programa de siete sesiones. Son 21 horas en total y vamos a hablar de emprendimiento con propósito. ¿Cómo lo vamos a lograr? Además de que hay, un, hay una contingencia en este momento. Y bueno, pues nada más les pido, Síganos. Estamos en YouTube como Play Academy y estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram como Play Academy MX Y también nos pueden pueden encontrar a mí en Instagram como Cuenca Emprende y en TikTok como Cuenca Emprende igualmente. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que esto haya sido Y por favor, déjanos comentarios de qué más quieren platicar. Si piensan que hay algún invitado que haga falta en, en estas sesiones, adelante. Oiga, pues muchas gracias. Y esto es Sin Miedo al Éxito. Este podcast se creó en Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Esto no es solo inspiración, tenemos para ti más herramientas y contenido. Nos vemos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde nos puedes encontrar como Play Academy MX. Dinos de qué más quieres saber, escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela. No dejes de romperla, que esto es Sin Miedo al Éxito.